0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来南叔叔《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。一转眼啊，做《南洋奇闻》居然做到了第九十集啊，这个是当初没有想到的哈、啊。叔叔曾经有想过呢，能够做到一百集算是不错了吧？当时只是随便想啊，并没有一个底。但是看现在的走势呢、啊，哈。都已经到九十了，那么说一百也不难嘛。这完全都要归功于各位听众啊，你们的支持能让叔叔做到现在，也希望呢能一直这样子做下去。本集呢又是一个创作故事，在内容上呢，叔叔会做一些新的尝试，就是说有一些人物呢会在以后的集数里面啊重复的出现，过去故事里面的人物啊也会登场。这样子做呢，当然是为了铺一个浮现了，让以后我们做衍生故事的时候能够有更多的变化。OK， 就让故事开始吧。在一个没有风、没有云的夜晚，巨大的上弦月挂在天空上，就像是在宣告说，夜晚已经降临了曼谷。可是，曾经繁华、五光十色的曼谷夜生活。现在已经黯淡无光，街道上冷冷清清，连马路上的车辆也屈指可数。自从中国武汉肺炎肆虐之后，严重打击了泰国的旅游业，让这个 GDP 百分之七十是靠旅游业来支撑的国家呢，陷入了前所未有的黑暗年代。在一条曾经是非常热闹的步行街上。曾经车水马龙的马路，现在已经是空空荡荡。两旁曾经开满了酒吧，有漂亮的美眉在街上大声的招来游客，喝得脸红耳赤的酒客呢，在那里高声的喧哗。可是现在，一楼的餐厅、酒吧呢，全部都关门了，只留下没有点亮的招牌，记录了他们过去的辉煌日子。这一个晚上。和上一个晚上、前一个晚上都一样，非常的平静。如果有人走在这条街上的话，就会感慨啊，这种平静日子不知道要持续到什么时候。冷清的街道啊，突然间响起玻璃碎裂的声音，是从一排高矮不一的商店街区，其中一栋三层楼高的建筑物那边响起的。玻璃碎片打中了下面悬挂的广告牌。也掉到了湿冷的马路上。穿着浅蓝色病人服套装的少女呢，从三楼的窗口转出来，踩着窗外悬挂着的广告牌支架，往她右边的方向走去。可是广告牌的支架一下子不能承受她的体重，少女走了几步之后，广告牌的支架就开始摇晃，外墙正在碎裂，广告支架上的螺丝钉也一颗颗的掉下来。眼看支撑不了多久，那个少女呢，吸了一口气，纵身一跳，希望能跳到隔壁店铺的露台。可是她跳的距离不够远，落下的时候只能用双手勉强的勾住露台的围栏边。少女啊，鼓出全身的力气，想要爬上围栏。可是当她听到身后啊传来一阵声音，有一个高大的黑影呢。也从少女刚刚爬出来的三楼窗口跳出来，站在那个广告牌支架上，很明显就是冲着少女而追过来的。少女又惊又怕，双手一松，身体就往下掉，双脚踩到装在二楼外面的冷气压缩机，因为一下子抓不到平衡，身体呢又往外翻，掉到了。装在二楼和一楼之间的遮阳布上，遮阳布马上破开，少女也就掉落到马路上，痛得她哀嚎了几声。幸好那个遮阳布呢，卸去了大部分的下坠力，所以少女呢，并没有受什么伤。追着少女的黑影也动了起来，可是他的身体比较重，脚下的那个广告支架呢，应声而断。直接往下掉，压到了二楼的广告牌，二楼的广告牌也承受不了，连锁反应的往下掉，压到一楼的广告牌，最后呢，全部一起掉到马路上，压到了停在路边的一台机车，发出巨大的声响，也触动了周围店铺的警钟，红色的灯号和警报铃响个不停，在寂静的晚上。特别的刺耳。少女咬紧牙根，勉强的站起身，一拐一拐的继续往前方走，想要尽早逃离这一条街，也顾不得自己的手上和脚上有多处被玻璃片割伤，鲜血一滴一滴的滴在马路上。少女走出十来步之后，回头一看，看到压着马路上机车的那一对广告牌，居然开始慢慢。动了起来，于是少女脸色苍白地吸了一口气，用尽全身的力气拔足狂奔。那个巨大的黑影把压在身上的广告牌一把推开之后，站直了身体，也马上往少女逃跑的方向追去。她的双腿比较长，跨的脚步更大，眼看啊，不出三五分钟，她就可以追上那个少女了。不出三十秒，少女就跑到了街道的尽头。横在眼前的是一条双向的车道，只有几盏昏黄的灯光，没有车子，也没有机车经过。少女喘着气呀、啊，慌乱的四周张望，然后看见在斜对面四百米之外呀、啊，停着一辆黄绿色的计程车。于是少女就往那个方向跑去。受血的司机阿贝坐在计程车里面啊，打开了车窗，正在抽着香烟，划着手机。突然出现的少女用力拍他的车门和车窗，吓得司机阿贝呢，把手机都掉到了车座位的下方。少女啊，要用手拉开右后方的车门，可是车门已经上锁了。少女泪眼汪汪的，一面拍着车窗，一面哀求司机阿贝开门。惊魂未定的司机阿贝把头伸出车窗外，用狐疑的眼神望着少女啊，看见少女呢气喘吁吁，全身都是汗啊，手臂和衣服上都是血迹，哀求着司机阿贝要开门救她。虽然还搞不清楚状况啊，可是好心的司机阿贝呢，还是打开了中央门锁，让少女跳上了计程车的后座。司机阿贝正要问少女。发生了什么事？少女只是紧紧抓着司机阿贝的肩膀说，说：“快开车，快开车，快逃啊！”然后整辆计程车呢，就是一阵晃动。透过望后镜，司机阿贝看到啊，他的计程车车尾那一边有一个巨大的黑影正在拍着他的行李箱盖，发出令人毛骨悚然的嚎叫。司机阿贝的心脏啊，好像跳了出来一样。凭着他开计程车三十年的经验啊，潜意识驱使他在零点五秒之内就放下了手刹车，把排挡推到低档，然后就踩下油门，干净利落地完成了开车的动作。计程车快速行驶的时候，司机阿贝冒着冷汗、啊、口中念念有词，左手呢不断抚摸挂在他颈上的泰国佛牌、啊、他知道这天晚上一定是卡到阴了。突然间，坐在后车厢的少女大喊：“原来一段肉块突然间贴在车后的玻璃镜上，蠕动的肉块中间还看得到一排锋利的牙齿。”计程车也摇动了一下，然后就看到刚才那个巨大的黑影呢，行驶中的计程车的车尾整个趴在行李箱后盖上，少女吓得连声呼叫，司机阿贝呢也吓得啊，把车左右摇摆。希望能把那团黑影甩开，可是那团黑影却抓得非常的老实，还拼命地敲着车尾的玻璃窗，裂痕很快地布满了整个窗子，可能再多敲两下呢，玻璃窗就要碎裂了。司机阿贝猛力一踩刹车，少女的头啊敲在椅背上，马上晕了过去，而那个黑影呢，也整个飞到了计程车前方四五百米之外。喘着大气的司机阿贝尔、啊、才发现自己没有开车头灯，他点亮了车头大灯，看到趴在他远处啊那团黑影呢还是徐徐的蠕动，心知不妙啊，于是司机阿贝呢就打了阿档倒车，再拉了手刹，漂亮的把计程车呢做了一百八十度的回转，然后踩下油门，用最快的速度逃离了现场。而在昏黄的马路中央，慢慢站起身来的黑影呢，只能眼睁睁地看着计程车的红色尾灯逐渐的消失。那个黑影发出低沉的吼声，然后就往旁边的暗处跑去，隐没在黑暗之中。闹钟响起，想了好一会儿，才有一只手从被单上伸出来，把闹钟关掉了。从床上坐起，是睡眼惺忪、半身赤裸的 Sam。他打了一个哈欠，正要起床的时候呢，一只粗壮的手臂却抱住了他的腰，不让他起身。Sam 笑脸盈盈的亲了一亲躺在他身边的男人的脸颊，低声的在他耳边说：“你继续睡吧，我要去上班了。”然后轻轻的拉开了环绕着他腰部的手臂。走进了洗手间，刷牙、洗澡，花了好一段时间 ，Sam 才在他的脸上啊擦完一整套的护肤用品，然后只是穿这一条内裤呢，就在厨房那边做着三文治。Sam 的身材虽然比较瘦削，但是身上都是钢铁般的肌肉啊，就是那一种穿衣显瘦、脱下有肉的身形。他一丝不漏地准备好了两份三文治之后。把其中一份打包起来，另一份就放在餐桌上，用粉红色的盖子盖着。然后他就去浴室，把自己的头发梳得整整齐齐，咖啡色的制服也是直挺挺的，没有一丝皱纹。穿上他黑得发亮的皮鞋，系上了腰带，戴上了帽子，就出门去了。在上班的途中 ，Sam 就在车里面把他的早餐三文治吃完。时间刚好就到了曼谷警察局，他停好车之后走进了警察办公大楼，在门口边的自动贩卖机里面买了两杯热咖啡，就斯斯然的走到了他位于二楼的办公桌上，将其中一杯咖啡放在他隔壁的桌子。那张桌子啊，非常的脏乱，没有收拾的书和档案夹呢，多得像一座小山。要找一个位置放那杯咖啡也真的不容易啊。Sam 就好像习以为常了，他就是硬硬的把那些档案往旁边一推，挪出了一个小小的空间，就把咖啡杯放在那个地方，然后就回到自己的座位，在一层不软的桌子上啊，打开了手机，透过 YouTube 看今天的新闻直播。不消一会儿，一个满脸白色胡渣的中年男人就走了进来。他有一点皱褶的警察制服上还有一些洗不干净的污迹。中年人一屁股坐在 Sam 隔壁的座位上，把那杯咖啡一口气喝干了，就吐着粗气跟 Sam 说：“哎，你迟到了。”Sam 一脸处之泰然的态度啊，看着自己修剪整齐的指甲，回答说：“哎，我从来没有迟到，我都是刚刚好的。是你找到了，还是说？”你昨天晚上根本没有回家吧？对于 Sam 用阴阳怪气的语调提问呢，这个中年警察也不回答。他把两个文件夹放在 Sam 的桌子上，然后就打了一个二，<咳>呼出的口气呀、啊，真的是臭气熏天。非常注重整洁的 Sam、啊、皱了眉头，捏着鼻子说：“哎呀，拍，你怎么还没刷牙？”随手就从自己的抽屉里面拿出了一小瓶旅行专用的漱口水，递给了派。派也老实不客气地打开，就往嘴里灌，咯了咯了的在漱口，然后就把漱过的水呢吐在他旁边的垃圾桶里面。哎呀，你这个人真恶心！哎呀，你别管，长官刚刚丢了这件案过来，我们现在就要出发去那个希里拉医院了。这些档案你在车上看。说完，派拍了一拍 Sam 的肩膀，就起身离开座位，往停车场走去了。Sam、啊、一脸厌恶地用他的兰花指拨了拨刚才被拍的那个肩膀啊，好像生怕沾染到了污迹。派和 Sam 都是曼谷的警察，他们的职衔是中尉，被安排在一起拍档组队呢，已经有几年的时间了。派刚好五十岁，离退休越来越近了。他是非常老派的警察，懂得很多门道，注重破案，也有一股牛脾气啊。所以在警察团队里面呢，并不是一个很受欢迎的人物啊。做了几十年，还是停留在中尉，可能到退休的那一天呢，也不可能再升官了。此外呢，他这个人非常的邋遢，不修边幅。老婆和他离婚已经几十年了，连孩子都已经长大了，派都很少见过。他因此一个人住啊，很少回家去，常常就直接在警察局里面过夜。而跟他搭档的 Sam 只有二十出头，脾气和人缘都很好，在警队里面还蛮吃得开。目前呢，就是和自己的同性情人同居。<音> Sam 对于派的办案风格呢，他完全没有意见，就是受不了他的邋遢。因为 Sam 呢非常注重自己的整洁啊，两个人还常常为个人卫生的问题呢吵过架，直到 Sam 真的受不了了，从此就好像变成了阿派的母亲，整天要提醒他洗澡、换衣、洗手的各种叮咛啊。在繁忙的马路上，派开着白色和深红色的泰国警察皮卡车往西里拉医院去了。西里拉医院是泰国的第一家医学院啊，历史悠久。上一任的泰王拉玛九世就是在这里去世的，而现任的泰王拉玛十四也在西里拉医院出生。在车上 ，Sam 翻着那个档案夹，里面主要是一名计程车司机的口供，说昨天三更半夜的时候呢，在曼谷连线某一条街道上接载到了一名全身是血的少女。在离开的时候，他们被妖怪袭击了。他的计程车受了一些损伤，幸好能够成功逃脱。司机呢就把少女送去了西里拉医院，并且在医院那里跟驻守的警察报了案，录取了口供。而受伤的少女呢，身体外面的伤势并不严重，目前正在昏迷状态，还没有确认身份，身上并没有任何可以证明身份的东西。套取了指纹之后，目前正在等待查核的结果。看完了报告之后 ，Sam 不免有一点抱怨地说：“真的有妖怪吗？他不会是看错了吧？说不定是发疯的人呐、啊！你知道，在现在这种疫情，每个人在家里关得久了，多少都会发疯的。”派一边开车一边抽了一口挂在颈项上的电子烟，吐出了大量的水蒸气。他说：“啊。”等那个小女孩醒来之后，问一问她就知道了。到了医院之后，派和 Sam 来到了少女病房的外面。少女还在昏迷，没有办法回答他们的问题。于是派和 Sam 就和负责的医生见了面，询问详情。医生说呢，这名少女啊只有十五六岁，当时身上穿着的是病人的服装，而手脚上呢都有多处玻璃割伤的痕迹。也有一些淤青，所以估计呢，他可能是从医院或者是诊所逃跑出来的。在小腿附近呢、啊，就发现了一个奇怪的伤口，呈圆形，有一点像是水蛭咬的那一种。等验血报告出来之后呢，就可以知道少女的体内有没有残留什么药物或者是毒品的成分。另外，医生也交给他们一份新鲜出炉的报告，就是证明了少女已经怀孕了。大约是六十到七十天左右。听到这个情报，阿派就想到了那个少女可能是去了堕胎，所以就能够解释了为什么她被发现的时候是穿着病人服的，而且身上没有任何证件。所有的个人物品呢，在做手术之前都必须脱下放在一边，所以少女的物品呢，可能还留在做手术的诊所那里。少女很可能是临时改变了主意，不要做手术，所以逃了出来。但是又怎么解释计程车司机说的被妖怪追呢？派和 Sam 又开着警车，去到了计程车司机之前接载少女的街道。在这个大清早，马路上的车辆和行人呢，都稀稀落落的，还没有回复往常的那个人流。Sam 戴着太阳眼镜和口罩，在计程车司机停车的位置周围巡视。而派虽然戴着太阳眼镜和口罩，可是呢，为了抽他的电子烟呢、啊，有时候会把口罩拉到下巴的位置。那条街上的商店都是关门的。派注意到其中一家关门商店的门口外面啊，安装了闭路电视，于是就去大力拍这家商店的门。可是派了好久都没有人来应门，于是派从他的口袋里面啊掏出了他小小的记事本和铅笔，记下了这间店铺的名字和地址，然后拿起他的手机拨电话回去总局，要求情报部的同事呢帮忙查一下这家店铺的老板，看有没有他的联络方式。讲完电话之后 ，Sam 就在不远处喊他，派慢慢的走过去啊。看到 Sam 呢，半蹲在马路旁边，手上戴着塑胶手套，指向地上的一摊东西。你看这里有一些血迹，然后那一边，在远的那一边也有。循着 Sam 手指所指的方向望过去啊，派看到地上的血迹呢，是来自马路的对面。于是他们两个人呢，就循着地上的血迹，慢慢的走到了对面的街口。那边的地上也是有血迹 ，Sam 就说：“我想那个小女孩就是从这个街口跑过去对面上了计程车的吧。”派点了点头，继续的往寂静的街道走进去，一面走一面四处张望，两边的店铺啊都是已经关门大吉的酒吧和餐厅。走着走着啊，看到一家餐馆的二楼有个人正在露台上晒被单。阿派就大声的问他说：“昨天半夜有什么奇怪的事情发生吗？”塞衣服的人摇摇头，然后又走进去了屋子里面。阿派和 Sam 继续往前走，只要遇到人就问，但是每个人都说没有事情。走了几分钟之后，就看到前面的街道上啊，有几个人围在一起大声的争吵。走近的时候就看见啊，这几个人围着地上摔坏的好几个广告牌在争吵。旁边还有一辆毁不成形的机车，这些人吵的就是谁的责任造成了这样的损坏，然后谁又应该负责赔偿？阿派就上前去问他们什么事情了。那几个居民一看到警察来了，说来的正是时候啊！每个人都说自己是受害者，对方的广告牌砸烂了自己的广告牌，应该把钱赔给他。不出三言两语，又吵得面红耳赤了起来。Sam 也不管他们，就自己走去广告牌旁边呢，仔细的查看，并且拿出他的手机拍照，然后数了一数， 1 2 3一共有三个广告牌，上面的文字还是清晰可见呢、啊。一个是饭厅，一个是礼法院，而第三个是一家诊所。Sam 喊了“啪”一声。做了一个往上指的手势，派也了解他的意思了，正要从旁边的楼梯口啊走上去查看，可是那几个吵架的居民啊，硬是拉着阿派要他留下来主持公道。阿派的火气就来了，他大骂一声说：“住口！别妨碍警察查案啊！在我回来之前，你们一个都别走，我还有话要问你们呐、啊！”那几个居民被骂得面面相觑，都不敢阻拦阿派了。走在昏暗的楼梯口上，经过二楼的礼法院呐、啊，门口还是开着，看到里面的阿妈正在打扫。走到三楼的时候，只有一盏闪烁着的热光灯，好像随时都会坏掉一样。旁边还有一个小招牌，写着“爱心家庭诊所”。门口是一扇用原木打造的木门，已经上锁了。上面有贴子写着营业时间：周一至周四早上九点至下午五点。Sam 看一看他手上的手表，当时已经是早上十点三十分了。照理说陈所应该开门了。阿派轻轻的敲门，没有回应。他再用力的多敲几下，也没有回应。于是就把耳朵呢贴在门口上，仔细的听。隐约的听到里面好像有电视的声音，也同时呢闻到一股血腥味。阿派打了一个眼色 ，Sam 马上就知道有些东西不妥了。两个人从腰间拔出了手枪，他们配备的是由意大利设计和生产的贝雷达92型半自动手枪，每一个弹夹可以装10发的9毫米子弹。两人准备就绪之后。就由 Sam 负责撞门，因为他比较年轻力壮。可是那扇门真的是非常的厚实啊，即使加上派两个人合力呢，也没有办法撞开那扇门。于是 Sam 呢，转而去用脚踢门上的锁头，效果也是不好。派呢，就走到了二楼，进入礼法院里面啊，向阿妈借一些锤子等的工具，就借到了一个相当有分量的锤子和螺丝起子。花了九牛二虎之力啊，才把门上的锁敲坏。打开门之后啊，一阵扑鼻的血腥味涌了出来。进入了陈所，扫视一番呢、啊，是一个小小的客厅，有一个接待处，还有好几张沙发。墙壁上有一部平面电视，正在播放着娱乐节目。派从接待处啊，探头往里面一望，没有看到有人。小客厅里面还有三扇门。赛门派呢，一间一间的开门进去看。第一间房看起来是主治医生的诊疗室，有一张办公桌，还有一张床。在医生办公桌的后面，有一扇没有紧闭的门，打开来就是一个用玻璃窗封起来的露台。但是其中一扇窗呢，已经破碎了。从破碎的窗口往下看啊，正是招牌掉落的地方。第二间房打开来。也有一张床，还有一些超音波仪器。第三扇门打开是陈所的内部啊，有结合了厨房的茶水间、吃饭用的桌子，放了很多药物的柜子。而这里还有一个用隔间做出来的房间，房间门口附近啊就有大量的血迹流出来。于是阿派和 Sam 呢就分别站在那扇门的左右，然后有默契的一个负责开门。另外一个就用手枪瞄准了里面，可是房间里面啊什么人也没有，只有地上躺着两具尸体，一个是男性，脸朝下的躺着、啊，他整张脸呢好像被削掉一样，涌出大量的鲜血；而另外一具是女性的尸体，穿着护士的服装，背靠墙的坐在地板上，他的颈部有一个巨大的伤口啊。好像是被什么东西咬烂了，而房间的中间呢，就有一张病床，看起来是给怀孕妇女呢分娩用的。看到这种血淋淋的画面呢、啊、，Sam 忍不住了，咽住嘴巴呢，走出房外，觉得一阵晕眩啊，想要呕吐。而当警察多年的派呢，已经不是第一次看到凶案现场了，只是这样的惨况啊，也不是很常见。他拿起手机拨了通电话回去总机，通知呢要调派监视人员以及救护车来现场了。当警车和救护车来到的时候啊，吸引了周围的人的注意。德有警察呢封锁现场，阻止外人进入。监视人员正在收集陈所里面的现场证据、血液样本、指纹等等。陈所里面有安装了闭路电视。但是录制资料的服务器呢，已经被破坏了，很可能是凶手做的，避免他的相貌被拍到。派和 Sam 在诊所里面呢、啊，找不到和那个昏迷的少女有关的书包啊、手机啊、证件这些东西，但是在墙壁上找到一件挂着的女学生校服，是来自曼谷某一家国际学校。派把学校名字记下来，然后把校服呢交给警员收集作为证物。派和 Sam 也把握时间呢，询问了周围的居民关于昨天半夜发生的事情，以及任何和这家诊所有关的资讯。阿派所得到的资讯就是，三楼的这一家诊所呢，是属于一个叫做苏巴的医生，他在这里开这个妇产科诊所呢，已经超过十年了。有两名护士为他工作，而躺在诊所里面的两具尸体呢，一个就是苏巴医生。另外一个就是他的其中一名女护士了。苏巴医生的名气相当好，没有跟人结怨，也没有人上来找晦气。最近一年才结婚或者有女朋友吧。附近的居民呢，有时候在晚上会看到苏巴医生带着一个漂亮的女人走进了诊所，然后又一起离开。诊所里面的钱，还有医生所带着的名贵手表呢，都没有失去，所以排除了是抢劫杀人。而阿 Sam 呢，在跟诊所楼下理法院的阿妈问话的时候啊，就知道啊，苏巴医生虽然表面上是妇产科医生，主要是帮孕妇检查胎儿啊，提供药品以及后来的接生或者是剖腹生产的服务，但是阿妈听他的顾客说，苏巴医生呢，有暗地里做这个堕胎的手术。要知道，在泰国是严禁堕胎的。做人工流产的医生呐、啊、是会被问罪的，最低刑罚呢是三年有期徒刑和六万泰铢的罚金。一直到了二零二零年呐、啊，这条法案才被改得比较宽松，就是容许怀孕十二周以内的妇女啊自行决定是不是要堕胎。因为一旦超过十二周呢，人工流产的危险性以及对身体的伤害啊也大为增加。此外，现在泰国的法案呢，也只限定只有女性在进行手术的时候有生命危险啊，或者是因为遭到强暴胁迫而导致怀孕呢，才能合法的进行人工流产。而刑法呢，也改为六个月有期徒刑以及一万泰铢的罚金。即使法案修改了啊，在泰国呢，不管是合法或者是非法的堕胎手术呢，数量还是有增无减啊。苏巴医生偷偷进行堕胎手术的这个勾当啊，是旅法院的顾客告诉阿妈的。阿妈的顾客啊，除了一般妇女之外，还包括有从事八大行业的小姐以及传播妹等等啊。而且阿妈也爆料说，她听到苏巴医生所娶的老婆啊，以前也是个小姐。在收集完周围的这一些证词之后啊。现场的鉴识报告还要等好几天才会出炉。目前为止还没有办法断定到底谁是凶手，动机又是什么，又和那一位从绳所跳窗逃出来的少女啊有什么关系？泰觉得呢，那名少女很可能就是现场的目击证人了、啊。在凶手行凶的时候呢，逃离了现场，所以叮嘱了总部呢，要安排警察在少女的病房外面守着。而派和 Sam 也根据总机那边查到的资料啊，前往速巴医生的住宅，一来要把他的死讯告诉他的家人，二来呢也想了解一下他的背景，以及有没有可能有凶手的线索。派和 Sam 呢开了将近一个小时的车啊，才来到位于少伯爷河边一栋叫做 Magnolia 的豪华公寓，一看就知道啊是非富则贵的人住的地方。听说一室一厅的单位啊，要价超过 1,500 万泰铢。如果是64楼顶层阁楼单位的话，最少也要一亿两千万泰铢。派和 Sam 到达之后，先和保安处说明来意，然后询问保安呢有没有苏巴医生的家人在家。保安员说，苏巴医生和他的太太啊，是住在30楼的一个两室一厅单位。保安员说：“他们可以拨电话上去看苏巴医生的太太有没有在家。”电话拨通之后，没有人接。派想上去他们的单位查看呢、啊，可是被保安员拒绝了，说这个是关乎到住户的隐私啊。如果没有受查令呢，保安员是不可以擅自开门让警察进去的。对于这样的说辞呢，派是不满意的，因为他向来直来直往，查案也是这样子。他要去哪里？谁敢阻拦 ？Sam 也非常清楚派的性格啊，就尝试用比较婉转的方式问保安员说：“有没有苏巴医生太太的联络电话？”没有。那么苏巴医生的紧急联络电话号码呢？也没有。Sam、啊、就向保安员解释说：“这一次的事态啊比较紧急，说苏巴医生的死啊有可能是凶杀案，那么他的太太呢也可能有危险呐、啊。”所以警察呢就必须上去他们的住宅里面查看一下，请保安员帮忙配合一下。提到命案呢，保安员就有一些犹豫了，但是他们还是不敢做主啊。这个时候啊，管理层的人呢也来了 ，Sam 又耐心的再向他们解释了一次目前的情况，可是管理层的人呢还是不准许 Sam 和派上去。眼看派就要发火了。Sam 呢灵机一动啊，就把管理层的负责人拉到一边，然后打开手机，让他看一看 Sam 在凶案现场拍摄的照片，一片血淋淋的，看得那个负责人啊瞪大了眼睛，半响都不敢作声。Sam 就顺势引导他说啊，如果凶手真的来找苏巴医生的太太，在你们所管理的豪华公寓单位里面啊，出了人命，到时谁担当得起啊？听到这一句话，管理层的负责人也不敢坚持了，就说啊，他必须带着一个保安员呢，跟着一起上去。Sam 和派当然没有问题，于是，一行人呢就浩浩荡荡的上了三十楼，来到了苏巴医生所住的公寓单位门口。管理层的负责人按了门铃，又拍门，但是里面就是没有反应。阿派想要撞门，管理层负责人呢却阻止了他。说这里的每一扇大门都是加厚了的木门，是不可能被踢开的。但是出于安全理由呢，管理层负责人有一套万用钥匙，可以打开所有的门，可以在必要的时候打开房门。在派的催促之下呢，管理层人员呐、啊，有一点心不甘情不愿的用万用钥匙开了门。这个两室一厅的单位并不算很大。但是装潢却非常豪华，有气派，各种家具电器都是名牌货。眼看客厅和厨房都没有人，派就直接走进主人的卧室，就看到啊，每一个抽屉和橱柜都被翻过，有一大堆凌乱的衣物和文件摊在大床上，在化妆台上，好几个首饰盒和劳力士手表的盒子呢都是空的，而藏在衣柜里面的一个保险箱也被打开了。里面只有几本银行存折。派打开存折，看见每一个账号里面啊，就存着大笔的金额。于是他掏出他的笔记本、啊、记下了这些银行账号。很明显，有人在这里搜刮了一番，把值钱的首饰、名表，以及很可能有大量的现金呢，都拿走了。Sam 去了另外一个房间，看起来是速巴医生的书房，里面也是一片凌乱。像是被翻箱倒柜了。那么，速巴医生的太太去了哪里呢 ？Sam 仔细的周围查看了、啊，看能不能找到一些蛛丝马迹。而派也觉得啊，这间房子有一些奇怪的地方，但就是一下子没有想到是什么东西不对劲。Sam 就跟派说：“看来有人呢，把房子里面所有值钱的东西都拿走了。”心想会不会是有匪徒啊，闯进来抢劫？并且绑架了苏巴医生的太太呢？阿派一面走一面想，他看到墙壁上有一张苏巴医生站在一部法拉利跑车旁边的照片，就拿起来问：“那部是不是苏巴医生的车子？是不是还停在这里？”而保安人员也确认了，是属于苏巴医生的法拉利，还有另外一部豪华的七人车。透过跟停车场的保安人员联系啊。确认了法拉利还停在停车场的车位，而豪华汽人车呢并不在。阿派于是马上通知总机，要追查苏巴医生名下所注册的那一台豪华汽人车是什么车牌号码，并且交代呢要交通警察留意他的去向。说完之后，派开始有一点头绪了。Sam，、啊、你觉得这个医生的家是不是有一点不自然啊？没错，确实是有一点不自然。嗯、呃，如果说他真的是结了婚，那么 Sam 也在主人卧房环顾四周，又巡视了书房、大厅一番，得到了一个结论，就是苏巴医生的家里居然没有结婚照。说得明白一点，家里面只有苏巴医生个人的照片，完全没有和太太合照，或者是他太太的个人照。没错，这一点太不自然了。结了婚的人怎么会没有结婚照呢？阿派马上去问保安员和管理层的人，是不是曾经见过苏巴医生太太本人？管理层的人员就没有见过了。他说啊，所有关于公寓的事物呢，都是由苏巴医生出面的。而保安员就说，大多数时候呢，他只是见过医生太太的侧脸，或者是远距离的望见。医生太太呢，身居简出，从来没有一个人外出过。大致印象就是留着一头长发、身材窈窕的美女。派点了点头，就说会安排专业人士来根据保安人员的叙述呢，画出医生太太的样貌。警员来到苏巴医生的公寓，封锁现场，让监视人员收集指纹等等样本呢，就匆匆的离去了。搞了一整天。Sam 和派都累得不行啊！一个身份不明跑去堕胎的少女，结果演变成陈所的双尸命案，医生太太失踪，家里面的财物被搜刮一空，整件事变得不寻常了。这个是单纯的谋财害命、绑架抢劫吗？第一天的侦查就这样子结束。Sam 说她要回去和她的男朋友一起吃晚餐。于是派呢就在他回到的局里取车，然后就自己去了朗普提夜市，在某家路边摊那边吃晚餐，又叫了两瓶啤酒，一瓶自己喝，而另外一瓶呢下面就压着几张钞票。过了不久，就有一个老人呢鬼鬼祟祟的坐在派的桌子旁边，派的表面装作若无其事啊，但是低声的就问这个老人。说今天早上某某街的诊所有一个护士，有一个医生和护士被杀了，在道上有没有传闻说是谁干的？老人摇摇头，回答了没有。太喝了一口啤酒，又问：“那个医生有一个漂亮的太太，现在人还没找到，他们在 Magnolia 的豪宅也被洗劫一空，有谁会干这种绑架抢劫的事情吗？”老人平静地回答：“绑票是哪里都有。”要进去那个豪宅抢劫并不容易啊，没听说过有谁会干这档事。派把啤酒喝完，就交代说：“如果最近有人要兜售一些赃物，包括首饰和几只劳力士，你就通知我一下吧。”说完，派就离开座位走了。而那个老人呢，也拿起啤酒以及下面的钞票啊，往另外一个方向离开。回到曼谷的西里拉医院，一部豪华的七人车来到大门口。因为在医院门口呢，上下的人很多啊，车流拥挤，所以车子稍微逗留的久一点呢，就有保安人员上前指挥这些车辆要离开或者去兜圈。豪华七人车的车窗打开呢，里面一个长发、戴着太阳眼镜的漂亮女人啊，就问保安人员说：“这里有没有待客停车的服务啊？”保安人员说：“没有，你可以把车开到那边去我们的停车场。”女人有点无奈的开着汽车离开了医院正门，进入了停车场。因为那台豪华汽车呢，体积巨大哦，停车场里面的道路和空间也比较窄小。开车的女人的技术啊，看起来不怎么样，她开得非常的慢，在转弯或者是上斜坡的路段啊，这些比较窄小的走道里面呢。气人车的防撞杆呢、啊，都会刮到这个墙壁啊。在停车场里面转了几圈之后，终于找到了一个空位。可是这个女人呢，尝试了几次也没有办法把那台气人车停进去。于是她就怒火中烧啊，直接把气人车呢随便停在一个走道的旁边，也不管它有没有阻碍到交通啊，就直接呢下车走进了电梯。这个在夜晚依然戴着太阳眼镜的长发女人，身上穿的是全黑色、亮有亮片的短袖上衣和黑色运动长裤，脚上穿的是名牌运动鞋，背着一个金光闪闪的名牌斜肩包，站在医院的大堂上呢，很难不引起周围男人的注目啊。这个女人从她的斜肩包里面。掏出一个粉红色的小钱包，打开来看了看里面的身份证、啊、上面就是那个昏迷少女的照片，以及她的名字，叫做阿农。这个女人呢，就拿着这张身份证去了医院的柜台说，说要找这个少女阿农，是来探病的。接待人员查了一下，就说这个阿农啊，住在六楼的六零七号房，但是呢，现在是禁止探访的。因为啊，是警察交代的。这个女人呢，只是点点头就离开了柜台。在医院的大堂转了一圈之后，看到上楼的电梯口都有保安人员把守，于是她又转去了走楼梯间。一直走到了六楼，进入六楼的楼层。这个女人走了没几步之后啊，就被一位护士从身后叫住了。说呢，现在已经过了探病时间，普通人应该马上离开医院。那个女人一脸不屑地回头，然后走进那个护士，二话不说就伸手扣住了护士的咽喉，把她推进了一间房里面。三两下功夫，她就换了那位护士的制服啊，走出来，但是依然戴着她的太阳眼镜和那一个斜肩包，就斯斯然地在六楼的楼层里面呢、啊、寻找六零七号房。很快的，他就观察到，在607号房外面呢、啊、坐着一个警察，但是那个女人还是笔直的走上前去。警察站起来，正要阻止这个女人呢、啊，只见那个女人呢把太阳眼镜轻轻地往上推，用她的双眼凝视着那个警察。不久呢，那个警察就呆呆地坐了下来，好像被催眠了的样子。那个女人直接推门而入。那是一个独立的病房啊，中间是病床的位置，被白色的帘子阻挡着，帘子里面透出微弱的光线。看来啊，病床上的人呢，应该是睡着了。那个女人呢，微笑着摘下了她的太阳眼镜，露出她一张清瘦女的美丽脸庞，一双大眼睛里面呢、啊，黑色的眼珠子透出绿光。好了，本集的南洋奇闻故事呢，就暂时到此结束啊、哦！请大家期待下一集的进展。喜欢的朋友呢，欢迎到 Apple Podcast、Mixer Box、IG、Facebook 等等的社交媒体账号呢，给我留言、点赞啊，以及给我你的意见。也欢迎各位呢，使用 Podcast 简介里面的链接啊，斗内买咖啡赞助扎古叔叔，多多益善啊，少少无趣。最后呢，也希望各位啊，到泽泽的平台里面啊。看看这个南洋奇闻漫画化的这个众筹专案，希望大家能够支持这项专案哦。最后的最后呢，也要向各位听众推荐啊，扎古叔叔又挖多了一个坑啊，就是说去南洋奇闻之后啊，又开了一个科幻小说 podcast， 叫做《穿梭时空三千年》小说 podcast。穿梭时空三千年，这本原著小说呢，是由台湾的小说家苏逸平老师所作的。实体书呢，在一九九八年已经出版了哈。小说里面所提到的平行宇宙理论呢、啊，其实应该比漫威漫画里面所出现的内容应该更早啊。有很多科幻的元素呢，也比经典的科幻啊、呃、电影啊，《The Matrix》《黑客帝国呢》呢更早。那么这本小说呢，被对岸啊，西台湾那边盗版过去之后呢，就一直风行了，卖得非常的好，也引入了这种穿越时空的理论啊，成为西台湾对穿越时空的一个启蒙，所以后来才有很多当地的这种穿越小说、穿越剧出现了。简单来说，这是一部穿越时空再加上平行宇宙的时空冒险故事。啊，有爱情，有动作打斗，也有剧情、冒险等等的元素啊，非常的好看。那么叔叔呢，就再加上自己的一个元素啊，叔叔的风格，把这本小说呢做成 podcast 来和各位听众分享。希望各位可以在九月二十三日星期三的时候开始呢，就可以在各大的 podcast 平台上收听《穿梭时空三千年》小说 podcast 了。好的，我们下一集再见，拜拜。